0: Sie haben sich entschlossen, hier ist das linksdrehende Radio am Freitagabend mit Tom und Krex und mir. J. 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 J2, Jule in dem Fall, ist heute Außenreporterin. Wir schalten dann später zu. Es gibt Leute, die heute demonstrieren, falls sich jemand wundert, warum so viel Polizei in Leipziger Südrahmen unterwegs ist. Glaube ich.
1: Sagen
0: wir mal, kann es sein, dass äh, seit die Redakteure der Satirezeitschrift zeitschrift Titanic Twitter entdeckt haben bei Twitter der Teufel Teufelloses? Gibt so Hinweise darauf, ja. Das ist ja unfassbar. Der Titanic Satire-Redakteur Moritz Hörtgen hatte sich damals den schönen Twitter-Händel, also den Namen, den man bei Twitter trägt, hrtgn ausgesucht, Hörtgen, H-R-T-G-N, wie man sich auf T-Shirts schreiben würde. Und das könnte auch die Abkürzung sein für hessischer Rundfunk-Tagesnachrichten. So hat er sich dann vor vor einiger geraumer Zeit aus Quatsch genannt, hessischer Rundfunk-Tagesnachrichten. Und hat dann gestern behauptet, heute behauptet, dass ähm, der hessische Ministerpräsident CDU natürlich, äh, Koffier, gesagt hätte, dass man als CDU dann wahrscheinlich demnächst in Bayern in den Wahlkampf treten müsse gegen die CSU. Und hat Breaking und Eil drüber geschrieben. Und Details folgen drunter. Und Details folgen drunter. Und ähm, hat es damit mindestens äh, bis zum Online-Auftritt der Bild-Zeitung geschafft. Und weit darüber hinaus. Ja, es hat ihn, hat ihn glaube ich, in alle Push-Nachrichten der. Agenturen im Prinzip geschafft. Ja, der, der Fail 1 war das in der Agentur tatsächlich. Ja, Reuters oder so, glaube ich. DBA ja, nicht, aber. Ja. Die Meldung übernommen hat. Die Meldung, also. Und geadelt wurde es sozusagen wie immer durch die AfD, die tatsächlich in der Bundestagsdebatte quasi für eine, äh, eine Stellungnahme einforderte zu dieser Push-Nachricht. Der Bild in dem Fall. Ja. Äh, ja. Beatrix von Storch lässt sich offensichtlich die Bild auf ihr Handy pushen. Nichts davon ist natürlich wahr. Nein. Äh, Volker Couffier, wie heißt doch Bouvier. Bouvier, B. ach ja. Wie Bouillon. Wer war Kaffee Gab es Ka- auch mal jemanden? Kaffee ja, aber das... Das war vor unserer Zeit. Ja. Richtig. Äh, hat natürlich nicht behauptet, die CDU müsse demnächst sich von der CSU trennen. Aber spannend ist es im Bundestag. Ja, natürlich. Naja, spannend ist es so, hm? Also ich meine, das ist ja nicht wirklich im Bundestag, ne? Das sind ja dann die, das ja. so also die, 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 die Kanzleramtsflore. Im, Auch im Bundestag ist man gespannt. Ja, genau. Das, mhm. äh, hast, du, hast du, die schäuble Rede gesehen, ähm, die er als Präsident des Bundestags gehalten hat? Diese Richtig, diese fünfminütige für seine Verhältnisse fast schon spritzige. <lacht> Ja, ja, ja. er hat das wie so eine Moralpredigt gehalten. Also mhm. mit dem Stilmittel der Moralpredigt äh, nochmal die Grundregeln des Parlaments der äh, Geschäftsordnung. Betont. Ja. Mhm. Die eben sagt, dass man nicht einfach so eine Gedenkminute machen kann, sondern es dafür gewisse Institutionen gibt beim Parlament, die man vorher informieren kann, wenn man eine Gedenkminute machen möchte. Mhm. Und der Verstoß gegen die Geschäftsordnung natürlich durch die Präsidentin des Parlaments geahndet gehört. Insofern hätte Claudia Roth alles richtig gemacht und alles, was darauf folgte, sei... Jetzt da Also da kann ich mich an Wortlaut nicht mehr erinnern. In diesem Zusammenhang, da wir ohne Zeitdruck sind, spielen wir nochmal den wunderbaren Einspieler vom Ende der letzten Sendung
2: äh, ein. Warum beschränken Sie sich auf Raubkatzen, auf Großkatzen? Was ist mit Puma, Sava Geparden? Warum differenzieren Sie bei Affen nicht? Die Größe der Affen schwankt zwischen den Zwergseitenäffchen, das 100 Gramm erreicht, und den Gorillas in Menschengröße mit dem Gewicht von 200 Kilo. Gestatten Warum Sie fehlen eine Beutel- Nein, wir haben Zeit jetzt nicht mehr. Warum f- nicht mehr wie unbedingt nötig sich mit diesem Unsinn befassen? Warum fehlen Beuteltiere gänzlich, zum Beispiel der größten Art? Das größte Beuteltier ist das rote Riesenkänguru. Was ist mit Meine Damen und Herren, wie der den, Redner muss wie noch die Gelegenheit Kayadara. haben, verstanden es zu werden. Es ist das heute größte lebende Nagetier. Wir können diesen zoologischen Ausflug noch Stunden fortsetzen. Denn allein bei Säugetieren gibt es 6.399 Arten. Im Übrigen, die afrikanische Knirpsmaus mit einem Gewicht von 5 Gramm ist das kleinste auf der Welt lebende Säugetier. Und das kann auch recht wild sein
0: anderes Parlament, ähnliche Dramatik. Ja, das große Riebeltier, das, also das Riesenbeuteltier, steht da jetzt bei uns.
1: Mhm.
3: Mhm. <lacht> ja,
0: Aber mich, unbeeindruckt.
3: Erklärt mich doch mal auf, äh, wen haben wir da gerade gehört?
0: Ach, sag bloß, du hast letzte Woche die Sendung nicht gehört. Das war äh, Gunter Wild, offensichtlich Wildtierexperte, äh, aus der Gruppe Frauke Petri, also diese Abgeordneten, die sie von der AfD gelöst haben im sächsischen Parlament. Ah ja. Zur Frage, ob Wildtiere im Zirkus verboten werden sollten. (lacht) Kurz gefasst.
3: Also war das äh, der Dresdner äh, Landtag?
0: Ja, wo wir gerade bei Parlamenten waren. Ja. Die Würde des Hauses ist ja unantastbar. Was mich an Faxe erinnert. Stimmt. Das machen wir alles nach der Werbung. Gut. Oder... Wie wollen wir es halten? Ja, wir horchen äh, dann mal äh, irgendwann nach Konnewitz rein und wahrscheinlich mal nach äh, indirekt nach Dessau rein. Und äh, nun ja, bis dahin läuft äh, etwas, was ich nicht aussprechen kann. Roy Ayers. Ayers. Everybody loves the Sunshine. <lacht> Sollten wir mal was machen? So, wie Sie hören, sehen Sie nichts. Das hat nämlich schon mal nie geklappt. Ja, unsere Außenreporterin, ach, das ist wieder, ist ist noch nicht am Übertragungswagen. Wo steht denn der? Das das hat sie uns auch noch nicht mitgeteilt. Es scheint stressig zu sein bei der Kundgebung in Ah. Kollwitz. Naja, Könnt könnte doch erstmal was anderes machen. Es geht um Polizei und Polizeigewalt. Ja, vielleicht, ich hätte noch eine... Habt ihr mit? Es gab gestern eine Gericht. Guten Tag. Unser Musikredakteur hat wieder hier nur YouTube mitgebracht. Das wundert mich ja jedes Mal. Naja. Hat man ha? hier extra eine Musikredaktion und dann machen die das trotzdem nur mit YouTube. Naja. Was die Gema wohl da. dazu sagt. Naja. Da werden wir wahrscheinlich auch mal unsere, also da werden wir mal über andere Bedi- also Vertragsbedingungen im Arbeitsvertrag nachdenken müssen. <lacht> Naja, das machen wir nach der Sendung. Ähm, gestern gab es eine Gerichtsverhandlung. Ihr habt nicht mitbekommen Witter, ne? Es, ging, also es gab wahrscheinlich gestern mehrere Gerichtsverhandlungen, aber am Amtsgericht Leipzig wurde unter anderem gegen einen jungen Mann verhandelt, dem äh, von einem Immobilienunternehmen vorgeworfen wurde, äh, auf dem Jahrtausendfeld äh, ein Volleyballfeld errichtet zu haben. Unter anderem praktisch im Alleingang und außerdem ständig Landfriedens, nee, Hausfriedensbruch zu begehen auf einem auf diesem Grundstücke das ganze muss irgendwie im Zusammenhang mit einer Facebook-Gruppe gestanden haben in der sozusagen sich verschiedene Leute verabredet haben um auf dem Jahrtausendfeld abzuhängen zum Beispiel und wo auch immer mal Fotos und Infos gestreut wurden, wie es auf dem Jahrtausendfeld gerade aussieht und was da passiert. Und der junge Mann wurde verantwortlich gemacht dann praktisch für alles, was dort geschehen ist. Da haben ja Leute tatsächlich na ja, sich aufgehalten, das als Freiraum genutzt. Und gestern gab es entsprechend also die Gerichtsverhandlung. Das Immobilienunternehmen hatte also den jungen Mann verklagt. Wer ja, ist das? Ähm, Weiß man das? e nennt er sich. So nennt er sich im Internet. Nee, ich meine das äh, das Unternehmen. Ach so, das das ist die Rubin Ah, 35. Eine Tochter von der CG-Gruppe, glaube ich. Hm. Oder? Jedenfalls irgendeine von den größeren Leipziger Booten. Ich bin nicht immu-fest. Ich ja. glaube, Stadtbau AG. Stadtba- du hast vollkommen recht, die Stadtbau AG. Genau. Die hat das Gelände vor ein paar Jahren vor der Stadt gekauft. Die Stadt will ja inzwischen jetzt wieder eine Schule drauf bauen. Ja. Deswegen wird möglicherweise die Stadtbau AG mit Gewinn natürlich das Gelände zurück an die Stadt verkaufen. Und unterdessen hat sie dort genau gar nichts gemacht behauptete nun in der Gerichtsverhandlung, das Gelände wäre abgesperrt gewesen und es, hätten, es wären überall Schilder, dass man das nicht betreten darf, was man nämlich braucht, damit man überhaupt Hausfriedensbruch begehen kann. Ein Zaun und Schilder, dass man nicht drauf darf. Mhm. Ähm, und genau, dann ging es um, ähm, um die verschiedenen Bauten, die dort errichtet wurden, unter anderem um den Volleyballplatz äh, und den Sand, der dahin geschüttet wurde und das Gericht hat in allen Fällen ähm, den Beklagten freigesprochen praktisch, also ein 4-0-Sieg sozusagen, ähm, denn weder gab es Zäune, noch Hinweisschilder, noch stellen die Bauten eine Beeinträchtigung des, äh, der Brache dar. Also um Sachbeschädigung zu begehen, muss praktisch ja. der Gegenstand äh, irgendwie gemindert ja. werden. Genau, das ist natürlich bei einer Brache naja, schwer. <lacht> genau. Ähm, und Deswegen bleibt es wahrscheinlich erstmal bei diesem Zustand. Aber aus der, Ko- aus, der, aus der Argumentation wären ja so Hausbesetzungen auch nicht uninteressant, oder? Also wenn du einfach nur ein Haus hast, wo jetzt, sagen wir mal, dieses dran steht und du gehst rein und ziehst einen Teppich ein. Das ist ja jetzt keine Wertverschlechterung. Nö, ist vollkommen richtig, ja. Naja. Aber meistens äh, ist ja noch irgendwas, also bei, ja, bei so mit. Häusern ist ja tatsächlich irgendwie dafür gesorgt, dass man jetzt nicht direkt rein spazieren kann. Mhm. Naja, aber in den 90ern in Leipzig sah das durchaus anders aus. Ja, das war eine ja. andere Zeit. So, ich klicke wieder auf die Musik und wir versuchen das wieder mit dem Anruf äh, ja. live nach äh, Gonnewitz.
3: Da sage ich mal, wie der Titel heißt und zwar ist der Titel von DJ Kotze von seinem neuen Album. Ähm, Knock Knock heißt das Album und wir hören jetzt Pick Up.
0: So, wie seit Jahrhunderten angekündigt,
4: hat Im das
0: funktioniert. Genau, wir schalten nach Konnewitz, wo derzeit eine Kundgebung stattfindet, die sich mit der Diskriminierung von Graffiti beschäftigt. Was? Hallo Jule. Hallo, hallo. Grüß dich. <lacht> Ihr seid vom Polizeiposten in Konnewitz, da gab es lange keine Kundgebung mehr, wenn ich mich recht erinnere.
5: Da gab es, glaube ich, seit äh, vier Jahren circa keine Kundgebung. Mhm. Äh, 2014, als er errichtet wurde, gab es ja zwei äh, Versuche, die auf große Erzurung der Lokalpolitik und der Öffentlichkeit stießen. Aber genau, jetzt läuft es und es ist auch eigentlich entspannt. Mhm.
0: Handelt es sich wieder um eine Satireaktion?
5: Nein, es ist eine ganz äh, bioernste politische Aktion. Der Hintergrund ähm, der äh, Demo, die ja stattgefunden also wir, wir sind eine Runde gelaufen durch Konnewitz, äh, ist ein Vorfall. Vor einigen Wochen im April äh, sind vier Jugendliche hier in Konnewitz äh, beim Sprayen von der Polizei erwischt worden, wurden relativ schnell, äh, relativ gewaltvoll behandelt mit pfefferspray äh, bearbeitet, festgenommen und in den Polizeiposten, in den umstrittenen gebracht. Und dann wurden sie nach eigenen Angaben, muss man natürlich sagen, dort misshandelt, also schlecht behandelt und auch so maltretiert, kann man eigentlich sagen. Den sollen Gegenstände in den Mund gesteckt worden sein, Hilfe ist, Unterstützung ist verwehrt worden, also Anrufe und so weiter. Also es war wohl eine unschöne Szene und genau, das thematisiert hier diese. Kundgebung dieser Polizeigewalt gegen diese jungen Leute, die tatsächlich minderjährig sind, also unter unter 16 sogar, ähm, genau. Und das alles wegen
0: Graffiti in Könnewitz.
5: Genau, die waren einfach sprayen, wie das so ist. Es gab ja Zeiten, in denen Graffiti noch eine Ordnungsschwierigkeit war. Jetzt ist es eine Straftat. Und das, diesen Kontext stellt natürlich die, die Demonstrationen her. Ne? Kriminalisierung von Graffiti. Auch Graffiti als Mittel gegen die Aufwertung von Stadtvierteln. Da kann man sich vielleicht streiten über Polizeigewalt gegen junge Menschen. Und es, sind, es gab auch jetzt einen Redebeitrag zur Verschärfung des Polizeigesetzes in Sachsen. Also der Bogen ist weit.
0: Da kommen wir vielleicht gleich drauf. Was macht denn die Polizei währenddessen? Sitzen die jetzt drinnen und gucken die oder haben die eher Feierabend gemacht?
5: Seit ähm, geraumer Zeit ist der Polizeiposten ähm, von innen verspiegelt. Man sieht also kann nicht sehen, was da drinnen passiert. Aber die Demonstration, das kann man sagen, ist relativ soft äh, begleitet worden durch die Polizei. Ähm, aber vor dem Polizeiposten, als wir hier angekommen sind, war das natürlich mit... Wann in Folge vollgestellt, wie man so sagt. Und dann gab es aber das Zugeständnis, dass die Autos jetzt weggefahren sind und tatsächlich stehen wir gegenüber von den Polizeiposten ohne, ohne eine Schranke. Mhm. Also es ist eigentlich ganz piesig im Gegensatz zu den Kundgebungen, die vor vier Jahren stattgefunden haben. Mhm komisch. Zumindest im
0: Umfeld schien die Polizei recht aktiv gewesen zu sein. Äh, Wahrscheinlich nicht direkt an der Demo, aber im Umfeld. Dann äh, kommen immer mal Leute bei uns zumindest vorbei und fragten, was da schon wieder los sei in Konnewitz. Ja, ja,
5: ich habe auch das Gefühl, dass die hier weiträumig so ein Schutzkonzept machen oder wie sie das
0: nennen. Ah, Wie ist denn der Stand jetzt gerade bei diesem, tja, äh, ist das ein Verfahren inzwischen? Also gibt es Anzeigen gegen Polizisten? Ermittelt die Polizei gegen sich selbst?
5: Also tatsächlich äh, ist es wohl so, dass äh, interne Ermittlungsverfahren gegen die beschuldigten Polizeibeamten, die natürlich nachvollziehbar sind, ne, aufgrund der Diensteinsetzungen an dem Abend, äh, tatsächlich laufen. Ein Ergebnis ist noch nicht bekannt. Ähm, ich weiß noch, dass natürlich auch, also es handelt es sich um vier junge Leute und dass natürlich auch die Eltern relativ erzürnt äh, sind und da sicher, ganz sicher auch dran sind, äh, dass das nicht folgenlos bleibt. Und die Demonstration will quasi diese Sache auch unterstützen, ne, dass, dass, nicht, dass das überhaupt wahrgenommen wird dass sowas passiert sein kann und sicher wird es dann irgendwann auch Verfahren geben. Eine Fußnote zu der Sache äh, ist noch, dass die Polizei tatsächlich, äh, und das äh, habe ich auch schwarz auf weiß gesehen, ähm, hier im Viertel Ähm, äh, Briefe verteilt hat an die ähm, Hausbesitzer, die von diesen Graffiti-Aktionen mutmaßlich betroffen waren, ähm, wo auch die Klarnamen von den jungen Leuten sich drin gefunden haben, mit der Aufforderung Anzeige gegen die Leute zu zu stellen. Ob das rechtmäßig ist, weiß ich nicht.
0: Die Polizei hat die Namen der Jugendlichen an die Hausbesitzer gegeben.
5: Richtig, es gibt Schreiben, in denen das der Fall ist. Ich habe da schon meine Zweifel dran, gerade weil es sich um, um, um nicht volljährige Leute handelt. Ne?
0: Darf das vielleicht da, die DSGVO? Naja.
5: <lacht> genau.
0: Ja, steht, doch eigentlich, steht das eigentlich in irgendeinem Zusammenhang mit dem beliebten Graffiti-Spiel am Eingang von Connewitz? Das Übermalen und
5: Anmalen? Dieser Vorfall der Nacht? Nee, jetzt
0: die Demo insgesamt.
5: Die Demo greift natürlich in, in, ihrer, in ihrer Erscheinungsform auf dem Flyer äh, diesen Graffiti-Streit äh, auf. Äh, momentan ist leider auch ähm, ähm, wieder eine Übermalaktion äh, gewesen der Stadt, die noch unbeantwortet unbe- blieb. Also das Spiel lautet, äh, das ist nur Kops. Um den Hörerinnen noch mal zu erklären, dass nur Kops äh, seit ich glaube, über einem Jahr jetzt immer wieder übermalt wird, äh, aber Stadt? immer wieder, wieder beantwortet wird. Mhm. Und jetzt ist gerade leer. Aber wer weiß. Mhm. Natürlich wird der Bogen auch dahin ähm, gezogen und man k- könnte jetzt unterstellen, dass das aggressive Auftreten dieser äh, Polizisten und Polizistinnen in der Nacht auch diesen Hintergrund hat, dass, dass sie sich einfach irgendwie ärgern und angezogen fühlen. Aber wahrscheinlich h- hängt es einfach auch mit Connemis zusammen. Ne? Mhm.
0: Worauf müsste man sich denn in dem Zusammenhang jetzt einstellen, was das ähm, drohende neue sächsische Polizeigesetz angeht?
5: Tja, was soll man jetzt sagen? Man könnte plakativ sagen, ähm, dass die Polizei zukünftig mit mit, äh, Panzern und Maschinengewehr auf dem dem Dach äh, durch Konnewitz fährt und ähm, Graffiti-Sprayerinnen und Sprayer jagt. Aber ich glaube, ich denke, dass für den Bereich ähm, das Maß der Repressivität schon ausgeschöpft ist. Also ähm, wenn äh, aufmerksame Zeitungsleserinnen und Leser werden vielleicht öfter sehen, dass äh, Wärmebildkamera, Hubschrauber in Bahnanlagen fahren und Graffitis zu äh, jagen. Also diese harte Hand gegen Menschen, die ähm, ja, ähm, Eigentum beschädigen, die ist, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen ideologisch, im kapitalistischen Staat schon gang und gäbe. Und da wird uns das Polizeigesetz jetzt, glaube ich, nicht die riesen neuen Kompetenzen ähm, der Polizei an die Hand geben. Mhm. Aber wenn man es jetzt vielleicht doch nochmal durchdekliniert, ähm, das Polizeigesetz äh, äh, setzt ja darauf, ähm, die Verdächtigung von Menschen weit ins Vorfeld zu verlagern und da schon äh, Maßnahmen anzulegen. Es ist die Rede zum Beispiel von äh, Fußfesseln, Meldeauflagen, Kontaktverboten ähm, und möglicherweise sind Graffiti-Sprayer, genau wie Fußballfans, die die dann zukünftig... ähm, Fußfesseln angelegt bekommen, um äh, nicht tatsächlich aktiv äh, zu werden des Nachts. Hm. <lacht> so. Hm. Habe ich das versucht mal anzuwenden.
0: <lacht> hm. Was wollte so. ich denn noch was? Ah, Stichwort, genau. Ähm, es gibt auch inzwischen äh, ein Bündnis in Leipzig, was sich mit dem drohenden äh, Polizeigesetz beschäftigen will, wird, tut, ne?
5: So ist das, ja. Das Polizeigesetz ist gerade intern ähm, in den ähm, Verfahrensgängen und wird von... Verbänden, Organisationen und so weiter bewertet, dann geht es erst offiziell in den Landtag. Da kann die Koalition aus CDU und SPD möglicherweise nochmal nachbessern oder nachverschlechtern vielleicht eher. Und dann wird es in die Debatte gehen bis bestimmt Anfang nächsten Jahres. Und jetzt haben sich in Sachsen schon verschiedene Zusammenhänge zusammengefunden, die dieser massiven Ausweitung polizeilicher Befugnisse, wir reden ja hier auch um Eingriff in Telekommunikations- Wege sozusagen jenseits der Strafprozessordnung, also für den Bereich der Gefahrenabwehr, das muss man immer unterscheiden für den Bereich der Strafverfolgung, darf die Polizei alles alles Mögliche schon, aber bei dem Polizeigesetz geht es darum, schon ähm, wenn jemand äh, gefährlich scheint und ähm, den Anschein erwecken könnte, dass er in Zukunft mal eine Straftat begeht, schon diese repressiven Maßnahmen äh, erfahren äh, muss. Und ähm, der Protest bündelt sich. ähm, Es gab ein erstes ziemlich gut besuchtes äh, Vorbereitungstreffen hier in Leipzig vor ein paar Wochen. Das wird jetzt am 26.06. sich wieder treffen im Werk 2 und Ziel ist tatsächlich sachsenweit Protest zu üben, und sich zu vernetzen und ähm, ja, so, ein, so einen Widerstand wie in Bayern hinzulegen, der muss man ja ehrlicherweise sagen, bis jetzt also in Bayern nicht zum Erfolg geführt hat. Ne? Was äh, immer natürlich als große Keule im Hintergrund schwebt, sind möglich, ist eine mögliche Verfassungsklage gegen das Polizeigesetz, aber es ist eigentlich traurig, es ist eigentlich schade, wenn man Gerichten sozusagen das letzte Wort oder das, die einzige Kraft äh, der Intervention zuspricht. Insofern würde ich immer motivieren, äh, bei den Protesten mitzumachen und bei der inhaltlichen Kritik an diesen Maßnahmen, die da geplant sind.
0: Wir werden das Thema sicherlich nicht das letzte Mal in der Sendung haben. Richtig. Wobei ich hier genau. auch nicht versprechen will, sonst wird das dann wieder nicht.
5: <lacht> das wird sicher. Wir haben da ähm, viele, viel lange Zeit und es hat ja nicht nur so langweilige Komponenten. Es Kein jetzt schon so ein bisschen ähm, ein Dissens auf. Also das Bündnis, was sich hier in Leipzig äh, konstituiert, wird ein äh, ein Minimalkonsensbündnis sein, was ähm, das Polizeigesetz neu verhindern will. Es gibt aber jetzt auch die ersten Stimmen und auch möglicherweise die ersten Vernetzungen, die sagen, es kann nicht heißen, ähm, dass wir auf den Status Quo zurückfallen. Äh, Der Status Quo heißt eben auch schon, dass die Polizei Mhm. ähm, Kriegswaffen diese äh, Mehrzweckpistolen einsetzt, äh, mit Reizgas, mit Gummigeschossen Mhm. agiert, gefährliche Orte definiert, wo sie verdachtsunabhängige Kontrollen macht. Also es kann nicht dabei äh, enden, dass wir das Polizeigesetz, wie es jetzt ist, äh, im Endeffekt verteidigen, sondern Mhm. man sollte das nutzen, um breiter zu zu zu, zu schauen.
0: Hm? Richtig. Genau. Sehr gut. Ja, deine letzten Eindrücke von der Demo. Was passiert denn gerade?
5: Nein, es ist, ähm, wir hatten gerade einen Rapper, einen Live-Rapper und jetzt lehrt sich das. Ähm, die Szenerie doch merklich und ich denke, wir werden gleich aufhören.
0: Hm. Na gut, dann oh, sehen wir uns cool. vielleicht noch im Radio pünktlich.
5: Na ja, mal schauen. <lacht> genau. Ich muss jetzt auch aufhören, glaube Ja. Dann, viel Spaß ja. noch. Tschüss. Selber. Tschüss. Tschüss. Tut mir leid, aber e-
0: oh, das war wirklich auf die Sekunde. Vor 13 Jahren verbrannte Uri Giallo in einer Dessauer Polizeizelle. An diesem Mittwoch, am letzten Mittwoch, wäre er 50 Jahre alt geworden. Der Fall ist seither juristisch nicht aufgeklärt. Freunde und Angehörige von Uri Jallo werfen der Dessauer Polizei Mord vor. Die Gerichte wollen diese These bislang jedoch nicht überprüfen. Stattdessen ist die, Justiz, ist die Justiz jahrelang von einer Selbsttötung ausgegangen. Die Faktenlage spricht jedoch dagegen, was im vergangenen Jahr auch der ehemalige leitende Dessauer Staatsanwalt anerkennen musste. Er hielt einen Polizeimord nicht für ausgeschlossen. Zu eigenen Ermittlungen kam er jedoch nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft gab den Fall nach Halle ab, wo er eingestellt wurde. Als der Justizskandal öffentlich wurde, wies die Justizministerin von Sachsen-Anhalt die Generalstaatsanwaltschaft zur Aufklärung an. Auf der parlamentarischen Ebene beschäftigte sich kürzlich auch der Rechtsausschuss mit der Aufarbeitung der Ermittlungen zum Tod von Uri Jallo. Zur fachlichen Unterstützung wurden diese Woche im Ausschuss zwei juristische Berater vorgestellt. Welche Funktionen diese haben werden und wie der Stand der Aufarbeitung im Ausschuss und der Stand der Ermittlungen ist, darüber hat Radio Korax am Mittwoch mit der linken Abgeordneten Henriette Quade gesprochen. Sie sitzt im Rechtsausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt.
4: Sie sitzen also in dem Rechtsausschuss zur Aufklärung der Ermittlungen zum Tod von Uri Cialo. Was soll und kann dieser Ausschuss bewirken?
1: Naja, der Ausschuss existiert ja immer. Das ist ja ein regulärer Ausschuss, Ausschuss für Rechtsverfassung und Gleichstellung. Und in diesem haben wir, weil wir ja auch für die Staatsanwaltschaften und alles, was mit Justiz zu tun hat, zuständig sind, den Fall Origiallo bearbeitet. Das heißt, dort gab es immer wieder Selbstverfassungsanträge von uns zu nächsten Erfragen, zum Stand des Verfahrens und dann im Fortgang der Entwicklung seit Sommer letzten Jahres äh, regelmäßig Fragen zu den im öffentlichen Raum äh, stehenden Widersprüchen und Fragen und den unterschiedlichen Entscheidungen der Staatsanwaltschaften. Zu diesem Ausschuss hat er jetzt noch zwei Sachverständige dazu berufen.
4: Genau, diese zwei Berater, diese zwei Sachverständigen, die da berufen wurden, das sind Jersey Montag und Manfred Nötzel, zwei renommierte Juristen, die da jetzt den Rechtsausschuss beraten sollen. Welche Funktion sollen die denn genau einnehmen?
1: Naja, sie sollen einerseits helfen, schlichtweg die Akten zu lesen und zu verstehen, denn ähm, wir haben ja mittlerweile im Rechtsausschuss seit Anfang dieses Jahres die Akten im Fall Uri aber es sind eben Akten der Staatsanwaltschaft, das heißt, das ist eine Fülle von Gutachten, es ist eine Fülle von juristischen Argumentationen, die für Nicht-Staatsanwälte nicht so leicht nachzuvollziehen sind. Das heißt, das gab von Anfang an das Bestreben, um das tatsächlich adäquat verstehen zu können, juristischen Sachverstand hinzuzuziehen. Und zum Zweiten haben Sie einen konkreten Untersuchungsauftrag erhalten und sollen äh, Fragen nachgehen, Fragen wie Sind im Fall Origiallo alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft worden? Wie sind die unterschiedlichen Entscheidungen der Staatsanwaltschaften Dessau und Halle juristisch zu bewerten? Sind die jeweils für sich juristisch zu rechtfertigen oder nicht? Gibt es Ansätze, die bisher noch nicht ausgereizt wurden? Aber auch Fragen wie, wurde dem Landtag zu jedem Zeitpunkt volle Wahrheit gesagt?
4: Ja, ob diese beiden juristischen Berater dann letztlich überhaupt dazu kommen, die Akten zu sichten und den Rechtsausschuss zu beraten, das hängt von der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ab. So steht es zumindest in einer Mitteilung der Linksfraktion. Welchen Einfluss könnte und sollte denn die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg auf die parlamentarische Aufarbeitung nehmen?
1: Naja, genau das ist das zentrale Problem an diesem Beschluss. Grundsätzlich spricht ja nichts gegen Sachverständige und juristischen Sachverständigen. und äh, Die Fragen, die aufgelistet sind, sind auch zweifellos, zweifellos nicht falsch, die die äh, Sachverständigen be- beantworten sollen. Aber das Problem ist, dass tatsächlich deren, deren Arbeitsbeginn an die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft gekoppelt ist. Erst wenn der Generalstaatsanwalt sagt, das Verfahren ist abgeschlossen, können die ihre Arbeit aufnehmen. Das heißt, einerseits, sagen wir ja immer, ist juristische Aufarbeitung zwingend notwendig. Das heißt, ich bin selbstverständlich dafür, dass es ein Verfahren Origello gibt und dass es auch eine Wiederaufnahme eines Verfahrens gibt. Allerdings in dem Fall nicht beim Generalstaatsanwalt, sondern beim Generalbundesanwalt. Ich bin aber auch dafür, dass es politische Aufarbeitung gibt. Und genau diese Kopplung aneinander, dass das eine erst beginnen kann, wenn das andere beendet ist, die halte ich für grundfalsch, weil das im konkreten Fall auch heißt, dass es sein kann, dass diese Sachverständigen niemals anfangen werden zu arbeiten oder oft in vielen Jahren.
4: Jetzt ist ja aber die juristische Weisung da, also der Auftrag von der Justizministerin Annemarie Keding an die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Der Fall Uri Giallo soll nach dem Skandal im vergangenen Jahr noch einmal eingängig geprüft werden und dazu gehören dann auch Ermittlungen. Wie ernst nimmt denn Naumburg diese Weisung?
1: Naja, schon um die Frage, was eigentlich der Auftrag an die Generalstaatsanwaltschaft ist und was der gegenwärtige Stand ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Denn der Auftrag, den die Justizministerin der Generalstaatsanwaltschaft äh, gegeben hat, war die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Halle, was die letztgültige Entscheidung war, zu prüfen. Das heißt nicht, dass die Generalstaatsanwaltschaft neue Ermittlungen führt. Das heißt noch nicht, dass die Generalstaatsanwaltschaft sagt, wir sind in einem neuen Verfahren, sondern sie prüfen eine Entscheidung und entscheiden dann, wird ein Verfahren eingestellt oder wieder aufgenommen. Wie ernst sie diese Aufgabe nehmen, kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass, sie seit, dass die Generalstaatsanwaltschaft seit mehreren Monaten das tut. Also zeitlich da schon sehr, sehr lange dran ist. Was für mich feststeht, ist, dass der Generalstaatsanwalt nicht die Vertrauensinstanz in Sachen Origallo ist. Denn, das muss man auch noch mal klar sagen, die Frage wurde dem Landtag zu jeder Zeit vollumfänglich die Wahrheit gesagt. Da ist der Generalstaatsanwalt ein entscheidender Akteur. Er war es nämlich, der entscheidende Punkte aus, dem, ähm, aus der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Dessau, dem Rechtsausschuss, verzerrt und unvollständig dargestellt hat.
4: Was wären denn da weitere Mittel, um letztlich Ermittlungen doch noch zu erzwingen?
1: Na gut, was aus meiner Sicht strukturell richtig wäre, wäre, wenn der Generalbundesanwalt sagt, wegen der übergeordneten Bedeutung des Falls, wegen der Staatsgefährdung, die sich darin verbirgen kann, zieht er sich den den Fall auf den Tisch und führt das Verfahren. Das wäre richtig. Der will das nicht. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Und grundsätzlich ähm, sind die Staatsanwaltschaften äh, weisungsgebunden. Das heißt, eine Ministerin könnte durchaus anordnen, Ermittlungen sind zu führen. Das wäre allerdings schon ein ungewöhnlicher Vorgang, aber möglich wäre das. Grundsätzlich steht beim, für mich nach dem, was ich aus den Akten kenne und auch aus dem, was öffentlich im Umlauf ist, außer Frage, dass eine Einstellung wegen nicht hinreichend begründeten Tatverdacht Und kein kein Anzeichen für das Vorliegen einer Straftat nicht haltbar ist. Und insofern gehe ich eigentlich auch davon aus, dass eine äh, ergebnisoffene juristische Prüfung zu dem Schluss kommen muss, dass ein Verfahren zu führen ist.
4: Jetzt wurde ja im vergangenen Jahr aber berichtet, dass es für umfangreiche Ermittlungen im Fall Uri Jalloh schon zu spät sei, gerade wenn es um Beweissicherung und Zeugenbefragungen mhm. geht. Äh, da sind auch aus dem Landtag Stimmen zu hören, die meinen, dass inhaltlich und juristisch keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sei. Wie mhm. sehen Sie das und was für Antworten erhoffen Sie sich denn noch zum Fall Uri Jalloh?
1: In der Tat ist das ein massives Problem, dass nach 13 Jahren erstens Tatbestände wie Falschaussagen verjährt sind. Zweitens, natürlich ähm, nicht anzunehmen ist, dass Menschen, die 13 Jahre lang nicht die Wahrheit gesagt haben oder geschwiegen haben, es jetzt tun werden. Aber was, glaube ich, möglich ist und notwendig ist in einem juristischen Verfahren, sämtliche Möglichkeiten auszuschöpfen. Und da muss man sich eben noch nochmal äh, vor Augen führen, dass wir eine neue Gutachtengrundlage haben. Bisher war die Hauptarbeitsthese der Staatsanwaltschaft, Uri Cialo muss sich selbst angezündet haben. Wir haben jetzt zwölf Jahre nach dem Tod Uri Cialos, erstmals ein durch die Staatsanwaltschaft veranlasstes Gutachten oder mehrere Gutachten, die der Frage nachging, wie ist dieses Feuer eigentlich entstanden in der Zelle. Das ändert alles und das ist eine andere Ausgangsbasis. Und deswegen ist die Frage, ob es zu einer Verurteilung kommt, in der Tat eine offene. Die Frage ist aber, was am Ende eines Verfahrens steht. Steht am Ende eines Verfahrens, er hat sich umgebracht oder er ist getötet worden.
4: Sie sitzen also in dem Rechtsausschuss zur Aufklärung der Ermittlungen zum Tod von Uri Cialo. Was soll und kann dieser Ausschuss bewirken? Naja,
1: der Ausschuss existiert ja... Hey, das
0: läuft doch noch. Nee, es beginnt von vorne. So, hörst du zu. Oh, das war ja nahtlos. Naja. <lacht> Man äh, sollte in Radios keine Player benutzen, die <lacht> auf Repeat äh, schaltbar sind. Ja. Schalte das gleich mal aus. Das ist ja forschbar. Richtig. Ach so. Nee, ich meinte das Repeat. Sonst passiert das ja der nachfolgenden Sendung wieder. Ja, das geschieht Ihnen ganz recht. So, okay. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls. Ähm Sprachen-Sprachradio Korax mit einem Mitglied im Rechtsausschuss, wie wir mehr als zweimal gehört haben. Mhm. Genau äh, über den Fall Uriallo. Ähm, wir spielen eine Musik und gehen dann in die Wochenhinweise aus der Veranstaltungsrubrik. Das wird super. Nu.
3: Aritha Franklin mit Respekt und schon denke ich an Bier. Warum
0: hm. hast wenig Fernsehen geguckt? Das stimmt. Ach ja, warte mal. Werbung, welche aber ohne Text wie die Bierwerbung? Naja, eigentlich mit, weil das Bier, aber das ist das kommt ah. später. Das klären wir später. Wer es weiß, schickt eine Postkarte an den ZDF Fernsehgarten. In Mainz. 04277. Richtig. Auf dem Lärchenberg. <lacht> so. Wo waren wir stehen geblieben? Die Veranstaltungshinweise. Hoi. Was nicht mehr in unsere Woche fällt. Ach so. Doch. Wir senden nächste Woche wahrscheinlich außer der Reihe. Zweimal in Folge, zwei Wochen in Folge. Pausieren dafür dann aber zwei Wochen, richtig? Das müsste. Ja. Genau, also genau. nächste Woche 22.06. Linksdrehendes Radio, dann zwei Wochen kein Linksdrehendes Radio. Und dann wieder normal. Da, richtig, ja, ja, wir haben getauscht. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, aber ich sage es trotzdem, weil Julia das bestimmt nächste Woche vergisst. Am 23.06. ist Vereinsfest bei Roten Herrlich. <lacht> Ha? Ach so, da wird gleich Musik eingespielt. Nicht schlecht. Ähm Wer spielt denn beim Vereinsfest? Das sind doch immer, immer diese Top-Acts. Ja, sicher, es ist da weißt du was dabei. Nö, ist nicht <lacht> auswendig. Ähm, ich mir doch egal. Ja. Ja, da, das ändert sich da auch noch dreimal nächstes naja. Ach so. <lacht> nee, aber es ist auf, dem, auf der Teichstraße. Ähm, ja. dem, also das erste Mal auf der Teichstraße. Ja. Dem neuen Sportgelände vom Sport. Roten Stern. Ich habe mir das jetzt mal zufällig unter der Woche angeschaut. Das ist ja beeindruckend, was dort los ist. Das ist ja so eine Art Nachbarschaftstreff. Fast heißt, ein Nachbarschaftsgarten.
3: Das war da auch letztens mal montags. Auch nachmittags? Na ja, da waren
0: gefühlte 150 Leute, mit, also und darunter die Hälfte davon Kindern, mindestens.
3: <lacht> ist halt ein Familienverein.
0: <lacht> da hast du vollkommen recht. <lacht> genau. äh, ja, und Vereinsfest ist ja traditionell Fußball am Anfang und dann Konzert abends und dann verlagert sich das noch in die verschiedenen Locations im Kiez. Ne? Mhm. Mhm. Na ja, genau. Ähm, morgen ist der 16.06. Und da weißt du was. Eingeladen wird von der Gruppe Pro Choice, diesem Fall der Abteilung Sachsen, nach Annaberg-Buchholz zu fahren. Nein, danke. Ja, in Annaberg-Buchholz demonstrieren dieses Jahr die Abtreibungsgegner. Ah. Und zwar morgen. Und genau, auch aus Leipzig wird hingefahren, um diesen, diesen Treffen von menschenverachtenden, konservativen und faschistischen Gruppen entgegenzutreten. Und zwar, ach so, jetzt finde ich äh, die Uhrzeit nicht. Und zwar wird sich in Leipzig getroffen. <lacht> äh, bei, dem, äh, bei, bei der Gelegenheit kann man vielleicht mal ähm, auf die aktuelle Terminsammlung hinweisen, auf dem Blog-Blog. Äh, offenes Antifa-Treffen.blogsport.de Dort sind für Leipzig und Umgebung sämtliche Termine derzeit gelistet, die irgendwie äh, der linken Szene zuzurechnen sind. Im weitesten Sinne. Aha. So? Ja. Weiß das schon der V.S.? Ja, ich würde das auch noch mal. Naja. <lacht> genau. Wir haben, da fällt mir ein, wir haben den V.S.-Bericht gar nicht gewürdigt dieses Jahr. Oh. Der sächsische ist ja vor drei Wochen oder so rausgekommen, vor ja. zwei Wochen. Aber das ist halt auch, wenn man zum zehnten mal die gesammelten Erkenntnisse zum Linksextremismus, Rechtsextremismus und Religions- und Ausländerextremismus liest, das ist ja immer das Gleiche. Es ja. Man muss ja, die spannende Aufgabe ist die Unterschiede zwischen den Versionen rauszusuchen. <lacht> mhm. Ja, war was Neues dabei? Ich kann mich schon nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nee, ich hab's Verdr- ich habe es diesmal nicht verdrängt. mit ganz wenig Genuss gelesen. <lacht>
3: <lacht> hm.
0: Hm. Naja.
3: Was haben wir noch, Tom? Ja, du meintest vorhin, ähm, letzte Saisonspiel steht an.
0: Ja, richtig. Ach so. Achso. <lacht> Der Rote Stern spielt zu Hause gegen Wurzen. Die Sportfreunde aus Wurzen vom ATSV Frischauf sind zu Besuch im Sportpark Dölitz am Sonntag 15 Uhr. Das müsste ungefähr der letzte Fußballtermin sein, den ich überhaupt bis Ende August hier ansagen kann. By the way, was habt ihr gestern 17 Uhr gemacht? Wieso das?
3: weil da... Ich war gestern in Rewe shoppen. <lacht> 17 da war es leer wahrscheinlich, oder? Und hab mich gewundert, Mensch... Das ist ja mega entspannt, ne? Keine Menschen, keine Schlange, so. Und dann frage ich an der Kasse, Mensch, das ist ja super Ach, sorry, entspannt. Das. Was ist denn heute los? Und meint die Kassiererin, ja, ist so schönes Wetter, ne? Wahrscheinlich genießen die Leute das Wetter. <lacht> Ja, fast. Ja. ja, also von mir aus könnte jetzt wirklich immer BM sein. Ja, viele Leute haben sich ja halt den sportlich un- also herausragenden Knüller äh,
0: das Eröffnungsspiel angeguckt, nämlich Russland gegen Saudi-Arabien, glaube ich. Also hm. sportlich ein absoluter Höhepunkt. Ähm, allerdings gewann Russland 5 zu 0 ähm, und, weiß ich nicht, interessant ist aber möglicherweise zu beobachten, wie Putin und seinen... Hm. Sitznachbar, äh, nämlich der saudische König, die äh, zusammen das Spiel angetan haben und äh, Putin, mehr oder spätestens beim 3-0 fast schon entschuldigend seinem Sitznachbarn
3: beileid sollte. Verstehe. Ja, das nächste Bier geht auf mich. Nächste, mir hat sehr gut gefallen
0: im Radio, dass äh, die deutsche Mannschaft sich ein bisschen echauffiert hat über die Unterbringungsmodalitäten im DFB-Heimlager oder wie auch immer das so. genannt wird. Am Ort äh, des ehemaligen, der Sowjetarmee, äh, wie hieß das, äh, das Sanatorium. Mhm. Genau, und es, es strahlt dementsprechend den Charme einer, äh, einer, einer Reha-Klinik oder so, also einer alten Reha-Klinik, einer sowjetischen Reha-Klinik aus. <lacht> kann auch
3: reizvoll sein, ne? Sicher,
0: hat mir aber ganz gut gefallen. Nur halt, ohne, nur halt ohne Kurschatten. Ich guck genauso. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber sonst ist das ja aus politischer Sicht, naja, das Übliche, ne? Richtig. Habt ihr schon viele Fahnen gesehen? Äh,
3: Nö, nee. Nee, es geht, aber das nimmt ja äh, exponentiell dann zu im Lauf von so einem ist. Ja. Das nimmt ja auch sehr
0: spontan dann wieder ab, falls ja. sie äh, rausfliegen. Laut Postillon gibt es jetzt äh, Deutschlandfahren für die Frontscheibe. Sehr gut. Äh, am, ich glaube, am Samstag spielt Deutschland das erste Mal oder am Sonntag? Am Sonntag. Ja. Gut, Da ja, hat Reveleiter nicht offen. Hm. Aber der Rewe in der der, Bahnhof vielleicht. Ja, ja, das könnte sein,
3: dass man dort Glück hat. Das könnte sein. Mhm. Das ist auch äh, ein sehr guter äh, Zeitpunkt, um bei Ebay Einkäufe zu tätigen. Mhm. Achso, und sonst, stimmt, es stimmt. Putin hat, glaube ich, am Tag der Eröffnung der Spiele,
0: äh, beziehungsweise das russische Parlament, äh, die Mehrwertsteuer erhöht. Und das Rentenalter um acht Jahre äh, hara- nee, raufgesetzt natürlich. <lacht> ah ja, acht Jahre. Mhm. Ja, ich glaube, die russische Frau kann jetzt nicht mehr mit 55, sondern erst mit 63 in Rente gehen. Wobei es ja halt auch egal das ist bei der Rente, die man bekommt. Ja, gut. Da muss man eh weiterarbeiten. Hier haben sie 5 Euro. <lacht> Müsste reichen. Mhm. Ja, liebe Hörer, es gibt sicherlich gut verdiente Renten in Russland. Ich kenne keine. Mhm.
3: gut. Wisst ihr so nicht? Nur Machen wir noch einen Titel, ne? Ja, das ich, muss, ist ja deine Sendung im Prinzip. Ja. So
0: viel Musik haben wir noch nie gespielt, glaube ich. Ja, ich ja. bin
3: auch hier happy. Du wirkst
0: regelrecht überfordert hier.
3: Ja, Schwitzend. Ist, Tom das. schwitzt in seinem Musikkapuff. Ja. <lacht> in meiner Tonzelle. <lacht> so, dann fragst du erstmal, was mögt ihr denn lieber jetzt? <lacht> Noch eine funk und soul nummer oder ähm, so einen ruhigen äh, Song aus Australien mit Gitarre und Gesang. Ach, nicht Gitarre.
0: Ich bin für Gitarre.
3: Achso. Ja, haben wir. Das klingt so nach Liedermacherei.
0: Naja. So, nicht ja. überall, wo eine Gitarre ist, ist es Liedermacherei. Ich habe Angst. Ach so, ja. Jetzt, jetzt muss Tom rübergehen in die Tonzelle. ja. Und die dort die, ja, genau, das entsprechende Tonband in den Abspielschieber einbauen. Dafür ist es halt original. Und von der Haptik <lacht> und vom Gefühl her ist das. Jetzt live es kurz. Ja, genau, jetzt muss der den Anfang zu sogenannte Tape <lacht> Delay. Den
3: Titel an, oder wollen wir es erstmal verabschieden?
0: Ja, auch. Ja, dann sagen wir schon mal Tschüss und geben rüber in die Tonzelle zu Tom.
3: <lacht> ja, tschüss. Also wir hören uns noch zum Abschluss. Zum Abschied des links des Radios heute Freitag 15.06. Stella Donelli mit dem Titel Boys Will Be Boys.